0: Kaisen Condominal Un proceso de mejora continua para desarrollos condominales y similares Número 20 Análisis estadístico 9 de julio del 2021 En tan solo dos meses hemos podido abordar cuando menos una veintena de temas relacionados con la administración de condominios que desde nuestro punto de vista pueden resultar una especie de cimientos o determinar con ellos las bases del conocimiento de conceptos y cuestiones que deberían de conocerse, cuando menos de manera somera, para aquellas personas o por aquellas personas y organismos cuya responsabilidad está en llevar a cabo la administración o la gestión condominal, sin que ello signifique que esta temática, hasta ahora comentada, sea la única que debería de conocer y dominar tanto la administración o el administrador del condominio como el propio comité de vigilancia pero estos conceptos son apenas la punta del iceberg del cúmulo de temas y conocimientos que habremos de tomar como base para nuestra formación y atención lo cual tendríamos que corroborar poniéndolo en práctica y en la medida en que pase el tiempo y que tengamos que ir organizando una estructura que pueda desarrollar toda una estrategia y un sistema de administración mucho más acorde con la planeación de acciones que con la idea, muy usual por cierto, de enfrentar la administración condominal como una especie de médico o bombero cuyo trabajo está más bien encaminado a resolver problemas o apagar fuegos. Lo que sí es un hecho es que su adecuado procesamiento, aplicación y aprovechamiento pueden constituir la estructura que nos habrá de permitir ir construyendo acciones, tareas y proyectos que en su conjunto constituirán los elementos mínimos para el desarrollo de un sistema de administración condominal, basado en la información, el conocimiento y la aplicación de toda una serie de ideas y estrategias que fortalecen nuestra capacidad para dar respuesta a las necesidades de un condominio o desarrollo urbano. Dentro de toda esta temática Estamos hablando de una cantidad enorme de temas, conceptos, ideas y datos que, por supuesto, tendremos que ir analizando de manera puntual para la identificación de datos numéricos, porcentuales, estadísticos y de otra índole que resulte inminente la necesidad de conseguir y procesar toda una serie de informes, acciones, comprobantes o respaldos sobre el uso aplicación de recursos y otros datos como la incidencia del personal, los equipos, los sistemas, los servicios, etcétera, etcétera, etcétera. El número de acciones realizadas, los reportes de actividades y muchos otros datos numéricos que según cada área responsabilidad, equipo, ejercicio de gasto, normatividad, funciones, responsabilidades y muchos otros que habrán de servirnos para tener una visión mucho más completa y compleja a la que pensamos que debe tener un empleado administrativo y totalmente diferente a lo que correspondería a la persona que únicamente trate de dar cumplimiento a los dictados de la ley. Esas bases y ese desempeño y experiencia requeridos es lo que nos lleva a realizar acciones y tareas que por supuesto no están enmarcados en la ley y sus reglamentos ni en el reglamento interno del condominio, ni siquiera en los contratos que se llegan a firmar para la incorporación del administrador u otro tipo de empleados o empresas. Tampoco se puede considerar como suficiente la atención que se pudiera dar a más de 50 responsabilidades enmarcadas o mencionadas en la ley condominal si consideramos, entre ellas, las que se encuentran señaladas de manera específica tanto para el administrador como para el comité de vigilancia y, por supuesto, para la propia asamblea parecería hasta enfermizo inventar más actividades a las que ya se tienen estipuladas y que por obligación deben de cumplirse pero la diferencia que todo administrador o de administración desearía poder ofrecer está basada en mucho en el análisis de la información, su aprovechamiento pero sobre todo contar con datos duros que verdaderamente sirvan como respaldo para la toma de decisiones y la realización de ajustes que concluyan en una mejora continua del inmueble, su operación y su desarrollo. Este tipo de actividades, lo que nos hace diferentes de los demás, es producto, repetimos, de la experiencia, del interés en un tema tan complejo como es la administración y sobre todo la aplicación de estos conocimientos que ahora más que nunca resultan estrictamente necesarios para mejorar las condiciones de los inmuebles y sus habitantes que enfrentan serios problemas para su operación y mantenimiento, en virtud de las enormes limitaciones en aspectos de recursos de toda índole, que es ahora común denominador para la mayor parte de las empresas y las personas que trabajan, viven o participan de una manera u otra en la vida condominal, cuya supervivencia está en riesgo y tan es así que existen cientos de oficinas, locales y viviendas también, que han tenido que bajar sus costos de manera radical para cuando menos poder enfrentar los gastos de mantenimiento, y todo por cuestiones de la pandemia. Cuando nos planteamos inicialmente la forma en la que abordaríamos este tema, estábamos enfocados de manera especial en la elaboración de un análisis estadístico tomando como base únicamente la información relacionada con el origen y aplicación de los recursos. Sin embargo, en el momento de empezar a desarrollarlo o hacer una especie de guión o guía para irlo construyendo, encontramos o, o comprendimos que su cobertura habría de ir mucho más allá del manejo del dinero, su gasto y su equivalencia porcentual. Y de hecho tendríamos que ir pensando en el propio listado de temas abordados en nuestros 20 números del podcast condominal. Nuestra sorpresa es... Que para todos y cada uno de los temas desarrollados, hasta ahora, la elaboración de un análisis estadístico específico podría significar el contar con información y datos por demás sólidos y, como se dice en la terminología administrativo logística datos duros que, por supuesto, manejados de la manera adecuada, nos habrán de servir para redirigir esfuerzos, cubrir y atender temas que por la propia dinámica nominal estamos marginando, y en sí para hacer nuestro trabajo más útil y acorde con las prioridades del condominio. Y también, por supuesto, para hacerlo más profesional, con un valor fundamental para nuestra empresa, nuestros proyectos y nuestro compromiso con la gente, que nos brinda la oportunidad de trabajar de manera conjunta y con una visión más acorde con sus verdaderas necesidades y la situación actual. Para no distraernos o desviarnos en nuestra focalización estadística, vayamos observando tema por tema los puntos o temas o asuntos específicos que habríamos de abordar para una utilización precisa de los datos que vayamos integrando, clasificando y analizando. Ley de condominios, o sea, temas que debemos de integrar en nuestro análisis y asuntos que ni por asomo hemos considerado en un análisis estadístico. Desde aquí podemos encontrarnos o adentrarnos con la sorpresa que ni siquiera conocíamos y que por supuesto no teníamos contemplados atender y analizar temas que muchas veces se nos olvidan porque nada más vienen en la ley y la ley la leemos una vez y no la volvemos a revisar jamás el número 12 sería la sustitución del administrador el análisis del por qué, las razones que se le sustituye identificando áreas de oportunidad y pensar que no siempre el cambio de administración se justifica y en ocasiones no ayuda en nada. Tercero, el diagnóstico condominal, donde logremos identificar la incidencia de puntos fuertes, debilidades y áreas de oportunidad a fin de redireccionar a la organización y aplicar recursos de manera consensada y no porque a alguien se le ocurre que así debe de ser. El cuarto tema sería el relacionado con la mejora continua, que por supuesto en una gran cantidad de inmuebles ni siquiera forma parte de sus programas, políticas o prioridades, aunque parezca mentira. El quinto tema es lo referente al programa de trabajo, pues si no diseñamos indicadores de gestión basados en el análisis estadístico, de nada sirven los esfuerzos que se lleguen a hacer. Sexto tema sería la supervisión tanto en zonas, servicios, equipos, especialidades y demás, para garantizar la calidad y reenfocar prioridades. Este tema es fundamental porque puede desde ahí empezarse a crear una base de datos informativa sobre la supervisión que vayamos haciendo de cada uno de los temas que hemos mencionado. Séptimo, analizando y elaborando estudios comparados del origen y el destino de las cuotas, nos servirá para observar y entender la manera objetiva, fortalezas y debilidades de nuestra actuación como administradores. El octavo tema, que se refiere a la aplicación de recursos para la inducción, formación y actualización de personas y equipos, nos servirá para reenfocar este tipo de acciones estratégicas y fortalecer a aquellos equipos o personas que lo requieran. El noveno tema sería el contabilizar las acciones que conforman nuestras rutinas, y observar los resultados que se logren alcanzar. Ello nos puede servir para evaluar su aplicación, ajustes y modificación. El décimo tema sería respecto a la sistematización de procesos. Ello servirá, sin duda alguna, para identificar aquellos puntos que se deben ajustar, depurar o modificar en cada uno de los procesos que nosotros llevamos o desarrollamos en un condominio. El onceavo tema, fundamental y verdaderamente puede ser una novedad, que es el mapa de riesgos. Lo complementaríamos esto con datos numéricos y porcentuales que nos podrán aportar mucho más información que un informe por escrito o por más puntual o detallado que este se encuentre. El doceavo sería los equipos y servicios. A ellos que a ellos se destinan, o sea, el personaje de sus costos respecto al total, los resultados obtenidos, y con ello estaríamos cerrando un círculo virtuoso que nos dé muestras de la eficiencia y eficacia en nuestra operación. El tema 13 sería los planos arquitectónicos para la elaboración de proyectos de interiorismo e imagen. Vinculados a los datos de atención y aplicación de recursos, así como a la presentación esquemática y porcentual, serán verdaderos ejemplos a seguir de la forma de analizar y evaluar la información porcentual y numérica. El punto 14, la participación, que respecto a una composición de datos, porcentajes y resultados a raíz de la participación que por supuesto habrán de arrojar fundamentos que fortalezcan y propicien el ahorro de recursos, las mejoras y resultados finales. El tema número 15, concertación como la mejor estrategia de mediación, por lo que evaluar tan solo los resultados e impacto en las finanzas será todo un reto, independientemente de sus alcances en el desarrollo comunitario. El 16, la realización de estudios comparativos entre proyectos, resultados, gastos y otros será un tema para evaluar el trabajo de los comités, que en la mayoría de los condominios no existe más que el comité de vigilancia, como siempre. El punto 17. Llevar un control numérico de las solicitudes presentadas, atendidas y los recursos aplicados, el tiempo de respuesta. Y otros datos son números básicos para evaluar resultados, operación, capacidad de atención, respuesta y muchos otros datos de importancia singular. El 18. Archivos y manejo documental. Este tema que para muchos es odiado o ignorado totalmente, nos podría mostrar gráficamente la importancia de la acción y su operación puntual. El 19. Que es el control numérico porcentual y la calidad de las acciones comunitarias tendrán implicaciones específicas en costos, en programas, en ahorros, en, el en la canalización y mejor eficiencia o eficacia de los recursos, los resultados y otros temas más. Y por último, el tema número 20, relacionado con el control estadístico, que es el tema que estamos tratando, podría formar parte de la creación de un sistema automatizado de control de información, datos numéricos porcentuales y otros que faciliten la observación analítica de esa información y la forma de explotarlo de manera puntual y útil, por supuesto. Por supuesto que en principio, las cargas de trabajo de tipo logístico, administrativo o complementario a las acciones y estrategias administrativas y de gestión condominal, se puede pensar que podrían limitarse o afectar su operación, sobre todo cuando estos procesos se realizan en horas laborales o bien canalizando esfuerzos, recursos y concentrando y concentrando este tipo de actividades hacia lo sustentivo. Sin embargo, su adecuada implementación fortalecerá procesos, acciones, estrategias y resultados. En nuestro caso concreto, este tipo de acciones los desarrollamos en sesiones nocturnas fuera de las instalaciones y de manera específica en el momento que nos enfocamos en procesos de planeación, organización y la instrumentación de acciones de gabinete que habrán de aplicarse en la operación. Este trabajo se compara con los datos de otros desarrollos para establecer parámetros comparativos y de esta manera saber en dónde debemos concentrar nuestros mayores esfuerzos y recursos. La estadística nos dará una idea muy clara del enfoque que debemos adoptar. Pero antes de llegar a al análisis tenemos que pensar en la forma en la que habremos de desarrollar un paso previo que es el proceso de recolección de datos que en sí constituye el inicio de este proceso de análisis de datos ya que el sistema corresponde a un plan de ruta cuyo destino sería la clasificación y procesamiento que se habrá de dar a esta información que desde el momento de planificar la recolección de datos y llevarla a cabo tendremos que pensar la forma en la que habrá de ordenarse, clasificarse, cuantificarse, compararse y evaluar dicha información que habrá de requerir un análisis con mucho más profundidad. Números, frecuencias y porcentajes, así como medias y desviaciones, serán puntos finos a considerar en el análisis de información, pues ello correspondería a una verdadera representación analítica de los hallazgos descubiertos o inferidos, lo cual plantea la necesaria realización de un estudio cuantitativo y cualitativo necesario para su aplicación en procesos y la designación o definición de directrices específicas que deberán de proporcionarios necesariamente mejores resultados. Tendremos en principio pues que hacer una síntesis de información donde lo sustantivo lo separemos y sea más fácil su análisis. Un segundo paso es separar y clasificar para organizar los datos y ordenarlos. Con los resultados obtenidos tendremos que llegar a conclusiones, lo que lleva a poder ahora sí plantear, fundamentar y generalizar sobre bases sólidas y no como productos de la intuición o de las opiniones que siempre generan una actividad tan castigada y expuesta como la administración. Y es precise, pre precisamente este tema, las generalizaciones infundadas, una de las mayores utilidades, objetivos y virtudes que perseguimos al hacer el análisis estadístico, con datos fuertes, duros y verdaderamente comprobables que echen por debajo peticiones, comentarios o ataques absurdos a los que siempre estará sujeta toda administración ¿cuántas veces no hemos escuchado en un condominio preguntas como el por qué razón siempre está descompuesto el elevador nunca podemos localizar al administrador cuando se le necesita, ¿dónde está todo el dinero que se ha pagado para las cuotas ordinarias extraordinarias todos los días nos quedamos sin agua y sin gas esta administración es ejemplar siempre cumple con todo lo que se le solicita jamás hemos tenido problema alguno con la vigilancia todo el área del jardín y todas las plantas están totalmente secas el edificio está totalmente sucio desde que ocupamos el edificio jamás se han limpiado los vidrios nunca nos han entregado información alguna sobre los gastos que se realizan ninguna lámpara sirve en el sótano no contamos con sistemas contra incendios Toda la vida han estado las mismas personas en el comité de vigilancia y hacen lo que se les da la gana. No hay mejora alguna en el inmueble, todo sigue igual, sin cambio alguno. Para estas y muchas preguntas más, el manejo de datos estadísticos nos daría las armas o argumentos sólidos requeridos para tirar por la borda y descalificar cualquiera de estas mentiras y señalamientos que comúnmente se hacen sobre la gestión condominal y en especial sobre la persona del administrador al cual se le debe echar la culpa de todo lo malo que sucede en un condominio, considerando siempre que, de lo, que, se paga, que lo que se paga por sus servicios son cantidades tan significativas que de ninguna manera justifican la presencia de ningún tipo de fallas en el condominio. Y créanme que salvo contadas excepciones en desarrollos de un nivel económico superior, con aquellos inmuebles cuyas propiedades privativas se encuentran por encima del millón de dólares quizás, y con cuotas muy por encima de la media normal, los sueldos que percibe un administrador son muy por debajo del sueldo de otros profesionales en arquitectura, construcción, leyes, contabilidad y otro tipo de especialidades con mucho más reconocimiento, ya que para muchos la administración parece ser como una profesión o actividad de segunda, o más bien de tipo técnico, aunque en la mayoría de los casos se requieren conocimientos de muy diversa índole en las profesiones que ya hemos mencionado. Y para cualquier administración profesional, condominal o la que desarrolla una empresa especializada, la estadística mínima por desarrollarse debe iniciarse con la conformación o integración de un archivo de evidencias que nos pueda permitir el apuntalamiento de nuestros proyectos, propuestas, decisiones, opiniones, acciones y demás tareas que se dan día a día, pero también para fortalecer nuestra imagen y la opinión que en torno a nuestro trabajo se debe desarrollar, sobre todo cuando nos enfrentamos a todo tipo de eventualidades y cuestionamientos. De no contar con estas evidencias y datos contundentes, siempre nos estaremos manejando en el terreno de las suposiciones, las opiniones, las críticas malintencionadas y toda una serie de argumentos totalmente endebles o falsos sobre el actuar de una administración, un equipo de trabajo, una persona y hasta el propio comité de vigilancia, que tampoco sale bien librado, o cualquiera de los organismos internos que se vayan creando en la profesionalización y fortalecimiento de una administración. Pero de ninguna manera se vayan a quedar con la idea de que esta información o este podcast obedece única y exclusivamente al afán de contar con armas para podernos defender de las críticas y señalamientos que además siempre deben ser bienvenidos, hasta en tanto no se conviertan en ataques sin ton y son, cuyo único objetivo en muchos casos es la idea de cortar la cabeza del administrador y por supuesto de los miembros del comité de, de vigilancia. El valor intrínseco de contar con datos numéricos porcentuales y frecuencias, así como otros más que vayamos descubriendo en el procesamiento y desarrollo de este tipo de actividades, puede influir en la operación, los servicios, el mejor aprovechamiento de recursos y otros muchos temas que forman parte central de, el, de temas, o sea, tan, de la administración en sí y de temas tan importantes como el ahorro de recursos, la mejora continua y el desarrollo integral de un condominio. Aunque las cargas de trabajo o las peticiones de los inquilinos sean tan grandes o tan diversas o abrumadoras en un momento dado que nos permiten de que no nos permiten desarrollar otro tipo de ejercicios no duden en tratar de incorporar a alguien que los pueda ayudar, ya sea contratado de manera externa o con el apoyo del servicio social o bien con la participación de los propios vecinos, que se pudieran hacer cargo de la recopilación de datos y su organización o contabilización, que en mucho, por supuesto, les habrá de servir para desarrollar sus funciones con mayores bases, conocimientos y datos que lo que únicamente obedece a apreciaciones por demás subjetivas o infundadas. Otra recomendación fundamental, y quizás la que mayores resultados pueda arrojar, es la de incorporar este tipo de tareas a las realizadas a través de las rutinas de trabajo, de la propia supervisión, del equipo de la administración, de los empleados directos o de las empresas contratadas, pero también, del propio comité de vigilancia, situación que además validará la actuación conducente independientemente del tipo de proceso, equipo, personal o tema del que se esté hablando Aquí también podríamos una palomita o un reconocimiento a los sistemas de administración o softwares que frecuentemente son ofertadas en todo condómino a través de las redes sociales también. Y quizás uno de los mayores valores de estos sistemas se encuentra en la posibilidad de llevar el control de información con la cual se empieza a conformar nuestra base de datos. Pero independientemente de la forma en la que podamos hacernos llegar la información, la forma en la que se haga su procesamiento y el análisis que realicemos, así como de los descubrimientos a los que lleguemos a detectar y el uso de explotación que se le pueda dar, quizás el paso más importante se encuentra en la socialización de la información. Pues de nada habrá de servir todo este trabajo si finalmente solo una persona o un pequeño grupo de personas está enterado de su contenido. Aquí podría existir un paso preliminar entre la utilización de la información y su difusión y es la forma en la que estos datos se puedan presentar y hay muchísimas formas de presentarlos de manera numérica, de manera gráfica o simple y sencillamente como parte de un informe o de una propuesta específica. Por supuesto que el espacio natural para dar paso a la difusión de estos datos siempre será la Asamblea General, para que la mayor parte de las personas estén enteradas de este tipo de datos y análisis, pero sobre todo para que vayan aprendiendo poco a poco a involucrarse y entender la realidad condominal en cuanto a planes, programas, manejo de recursos, expectativas y otros temas de interés general. Además de dar a conocer estos datos en las asambleas, por supuesto se habrán de dar a conocer en los diversos reportes que se hagan y se entreguen al Comité de Vigilancia y otros similares, pero sin lugar a dudas, otro espacio idóneo será el integrarlo como parte de los antecedentes o el estado actual del inmueble, que es uno de los apartados o el apartado introductorio de todo programa operativo anual. Tema fundamental es el relacionado con el contenido y la claridad en la forma de presentar los datos, información y hallazgos para que cualquier persona, independientemente de su especialidad o conocimientos, se puede entender o explicar por sí solo ¿Cuántas veces no nos hemos enfrentado a informes financieros Donde la gran cantidad de datos numéricos que se presentan No nos permiten entender, por ejemplo, qué es lo que está presentando O qué nos están tratando de decir Conocer de manera precisa qué es el estado de resultados, el catálogo de cuentas, los activos y los pasivos, las depreciaciones, el balance general, el auxiliar de bancos, la conciliación, las cuentas, etcétera, etcétera, son temas que muy pocos llegan a dominar. En lugar de aclararnos de manera puntual lo que sucede con el manejo del dinero, lo que se hace con él, cómo se aprovecha, el impulso de apoyo que se genera en torno a procesos y temas prioritarios, nos deja siempre un mal sabor de boca el entender el no entender nada o muy poco de lo que ahí se plantea, y desgraciadamente muy pocos son los que cuentan con conocimientos contables para poder entender y explicar lo que está sucediendo, y muy pocos o casi nadie se atreve a plantear alguna duda o cuestionamiento por temor a que lo puedan señalar. Y precisamente ese es el valor más importante que quisiéramos dar a la realización de este tipo de trabajos y de un análisis estadístico aplicado mucho más cercano a las realidades e intereses de los condóminos que de la realización de un estudio por demás científico o académico que puede demostrar un grado importante de profesionalismo pero que nada sirve para poder apre apreciar o entender qué es lo que está pasando con un condominio. La simpleza o el minimalismo académico pensamos que siempre será observado con agradecimiento por la mayoría de las personas a las que debemos mantener permanentemente informados. Muchas gracias y esperamos que este podcast despierte en nuestros amables seguidores el compromiso por integrar en sus desarrollos la operación de verdaderos esquemas estadísticos que puedan serles de utilidad. Para la toma de decisiones. Como siempre, estamos a sus órdenes en los correos electrónicos Campbell1919gmail.com, J. de Alba50, en el Twitter, arroba, kcondominal, en Instagram, KCN-Gestión de Condominios y en los teléfonos 55 79 80 94 25 y 55 56 35 04 80 muchas gracias y recuerden que estamos ofreciendo en este momento el cómo aprovechar al máximo el potencial de un condominio a fin de que ustedes tengan por supuesto en las cuentas con el contar con una, una maravillosa relación entre los condominios y su administración el conocer perfectamente el uso que se le da a las cuotas de mantenimiento, los equipos y los servicios que operan de manera eficaz y eficiente, la existencia de programas de ahorro y tener programas de mejora continua que impacten en la imagen, operación y plusvalía. Llámenos, mediante un diagnóstico de su condominio determinaremos proyectos, estrategias y acciones específicas a fin de capacitar, actualizar o intervenir en su operación. Esta propuesta está dirigida a los condóminos, a los administradores, a los comités de vigilancia y administración y a las inmobiliarias y desarrolladores que también, desde antes de vender sus condominios, deben de propiciar o deben de conocer qué es lo que van a enfrentarse o a qué se van a enfrentar. Muchas gracias y hasta la próxima.